0: Bom dia, bom dia, bom dia, sejam todos bem-vindos, seja bem-vinda quarta-feira, quarta-feira dia da gratidão, dia da gratidão, é, quarta-feira eu considero o ápice, se você é grato você consegue cumprir o propósito de segunda-feira que é ser alegre, dia da alegria, se você é grato então você consegue entender o significado de louvar a Deus de terça-feira, porque só de você ser grato, você já estará louvando a Deus, com o seu comportamento, com o seu sentimento, com a sua fé. A pessoa que é grata, a pessoa que expressa gratidão, ela expressa a fé em Deus, porque ela observa e sabe que ela é uma pessoa abençoada. Na quinta-feira, amanhã, que é o dia do perdão, quem é grato consegue perdoar, Porque quem é grato compreende o outro Sabe que o outro fez o melhor que podia fazer Te ofendeu, te agrediu, te chateou, te causou mal Te causou prejuízo Mas e daí? Deus fez muito mais por você Deus te perdoou muito mais do que você poderia perdoar qualquer um É, ele te perdoou com a própria vida Morreu em seu lugar Quer um motivo maior para você perdoar? E a gratidão também demonstra amor, você quando está perto das pessoas que estão te rodeando, seu cônjuge, seu marido, sua esposa, filho, seus pais, seus amigos, todos eles estarão sendo irradiados por essa gratidão e é impossível você deixar de amá-los se você realmente é grato. Bem, hoje eu estou aqui num cenário diferente, estou com problemas de internet aqui A transmissão está sendo feita por um 4G, não sei se está muito boa Se você puder confirmar aí que está tudo bem, coloca aí que está tudo alto e claro para eu ficar tranquilo No Instagram não está sendo transmitido porque eu não vou arriscar Mas no Facebook é para estar, não sei se está funcionando bem Mas é para estar sendo transmitido pelo Facebook e pelo Youtube Confirma para mim, por favor, se está dando algum atraso, se está alto e claro. Giovana Feltrin disse que está tudo ok. Rosinei Nascimento disse que está alto e claro. Que legal, que bom que vai acontecer. Era cinco minutos atrás e eu pensei que não ia ter live. O meu celular... O celular não pega 4G, não sei porquê. E o da minha esposa pegou. Aí eu conectei o computador no celular dela estamos aqui. Que Deus nos ajude. Vamos fazer uma oração e vamos pedir para Ele nos ajudar. né? É, mas antes, deixa eu só reconhecer aqui os primeiros a chegar. Eu coloquei a... a... A live no ar Há poucos minutos atrás Mesmo assim a Rosinei conseguiu comentar Primeiro, depois a Clause José Carlos Ferreiro, eh, Ferreira Reverendo, meu sogro Maria Sueli e Tati Mota conseguiu Deixar também, Hélia Pereira Sandra Maria, Raquel, Giovana, Maria Conceição, Carlos Guingo Carlão e assim a gente está aqui Sandra Regina está ali também Marlene, Rocha, tia Marlene E assim nós vamos prosseguir, vamos fazer o nosso melhor, vamos fazer o nosso melhor, nós não temos muito o que fazer, nós dependemos de Deus, o importante é nós fazermos o melhor, saiba disso, aprenda uma primeira lição hoje né, da parte de Deus para você, você não consegue cuidar de tudo, você não consegue cuidar dos seus filhos 100%, você não consegue protegê-los, você não consegue cuidar no seu trabalho de 100% de tudo que precisava cuidar. Mas você pode fazer uma coisa, você pode confiar naquele que pode, naquele que pode cuidar, e enquanto ele cuida, fazendo aquilo que você não pode, faça o seu melhor, e assim nós estamos aqui nessa pegada, né? estamos nessa pegada, Raquel Maria diz que está alto e claro, que bom Raquel, obrigado pelo feedback, no Instagram não está sendo transmitido, mas eu vou gravar e, e depois a gente coloca lá. Aí sim, estamos agora com o texto na tela. Jó capítulo 12, né? é, o, o terceiro amigo de Jó falou ontem, chegou um cafezinho para mim agora, você está com seu o seu cafezinho aí também? Vamos lá. O terceiro amigo de Jó ontem falou, e falou o que não devia falar, fez uma salada, fez um discurso usando palavras boas, mas aplicadas de um jeito errado, usou palavras de ofensa para o seu amigo, disse que ele era um dissimulado em em outras palavras, que era melhor ele já assumir logo o que tinha feito, porque é impossível ele não ter feito nada, e o acusou seriamente, e naquela salada de discurso, Jó ouviu calado durante o capítulo 11, e no capítulo 12, Jó responde, né? e aqui nós vamos ler no versículo 1 Então Jó falou novamente, abre aspas. Vocês de fato sabem tudo, não é? Mas quando morrerem, a sabedoria morrerá com vocês. (risos) Pois bem, eu também sei algumas coisas e vocês não são melhores que eu. Qualquer um sabe aquilo que. Ou melhor, qualquer um sabe aquilo que me disseram. Meus amigos, contudo, riem de mim, pois clamo a Deus e espero uma resposta. Sou justo e íntegro, e no entanto eles riem de mim. Os amigos riam de Jó, né? e esse é o título da nossa live de hoje. Eu escolhi esse título porque nós temos um problema na nossa natureza humana. Nós... Nascemos para ficar juntos né? Estamos falando isso a semana inteira Nós nascemos para conviver com os outros Se se você é do tipo que não gosta de ter amigos Se você é do tipo que não se relaciona Ou tem dificuldade de se relacionar Se você é do tipo que não tem amigos O que é pior ainda Você precisa entender que Você não nasceu para viver assim Você nasceu para viver integrado Com as pessoas Agora Esse embora seja algo que está em nós, não deixa de ser um problema, porque a partir do momento que nós precisamos de pessoas, a partir do momento que nós entendemos que nós nascemos e vivemos com propósitos que envolvem pessoas, essas pessoas, elas significam muito para nós. E esse é o problema que Jó está enfrentando e que a maioria de nós enfrenta em situações diferentes. Por exemplo, quando você está passando por uma situação e você observa que você está sendo criticado pelos seus amigos, pelas pessoas que te conhecem, isso normalmente mexe com você, não é verdade? E quando você vai fazer alguma coisa, a opinião dos outros muitas vezes te atrapalha. Te atrapalha porque você às vezes é bloqueado em fazer algo que você precisava fazer, mas você não faz porque você tem medo da opinião dos outros. Admita. Você não faz porque você tem medo de o que que eles vão achar de você, o que que eles vão fazer de você, falar de você, o que que, eles vão comentar. Afinal de contas, os seus amigos sabem que você não é uma pessoa perfeita e aí você tenta fazer o seu melhor e você não consegue. Embora essa situação seja natural, é uma situação que precisamos administrar. Porque quando as pessoas têm opinião a nosso respeito e essas opiniões nos impedem de realizar aquilo que nós precisamos realizar, algo está errado. E aqui no, no caso de Jó, não era exatamente isso que estava acontecendo, mas ele esperava muito a compreensão dos seus amigos. Entendemos que esses três amigos, ele faz, Bildad e Zofar, são os três, os três melhores amigos que ele tinha. Vai aparecer mais à frente um, um terceiro, um quarto, é... elemento, uma quarta pessoa, que é a mais nova de todos né? e que tem uma palavra um pouco melhor do que esses três, mas o fato é que esses três chegam primeiro, ficam sete dias sentados junto com ele, no chão ali, observando o sofrimento do seu amigo e de certa forma, se compadecendo com ele, entretanto quando eles abrem a boca, eles admitem que no fundo, no fundo, eles não confiam no seu amigo E por não estar recebendo esse apoio, é que Jó se expressa dessa forma. Ele, na verdade, não esperava uma solução da parte deles. E você não precisa ter uma solução para o seu amigo. Nós não precisamos estar prontos para resolver o o problema das pessoas, mas nós precisamos estar prontos para ouvi-las. O que Jó esperava dos seus amigos, na verdade era mais do que um ombro amigo, Jó esperava uma uma companhia que pudesse junto com ele, buscar pelas respostas que ele tanto busca, o que Jó desde o início, desde que ele se manifesta no capítulo 3, até agora nos intervalos entre as falas dos seus amigos, o que Jó faz é buscar perguntas, é buscar respostas, Ele pergunta por quê, ele tenta entender o motivo, ele tenta examinar a situação, ele tenta entender por que razão Deus fez aquilo, por que razão que ele sequer nasceu, porque ele não via sentido naquilo. E o que ele esperava dos seus amigos era o quê? Era mais do que um homem amigo, como eu disse, era dialogar. Alguém que dissesse, poxa vida, realmente... Não faz sentido. E se nós buscássemos juntos a Deus? E se nós tentássemos entender? Enfim, alguém que pudesse dialogar junto com ele. Andar junto com o outro. Esse é um grande desafio para os amigos. E para você que não tem amigos, e eu conheço muitas pessoas que não têm amigos, outro dia alguém comentou aqui que o marido, não sei, não tinha amigos porque eu disse a seguinte frase, que eu tenho medo de pessoas que não têm amigos, porque isso pode estar transmitindo ou transparecendo um problema emocional muito sério que a pessoa vive. Pessoas que não têm amizade, que não têm amigos, têm dentro de si um bloqueio cuja origem é desconhecida para a (risos) pessoa, mas que existe ali um problema. E quando eu digo que eu tenho medo, é que essas pessoas, por ter o emocional debilitado, elas são uma uma caixa preta onde não se sabe o que tem lá dentro. (risos) E é por isso que eu usei a expressão forte, né? que eu tenho medo de pessoas que não têm amigos. O fato é que, se você é uma dessas, uma dessas pessoas, e eu não te julgo, porque eu por por muitos anos da minha vida, eu usava a expressão de que eu não gostava de pessoas, não gostava de pessoas, eu achava que eu tinha tudo o que eu precisava em mim mesmo, e que cada um era por si, e que eu não acreditava que pudesse existir uma amizade verdadeira, etc. Então, eu não estou te julgando, mas eu estou apenas afirmando que quando as pessoas não têm amigos, existe um problema aqui dentro, no emocional, aonde reside a a maioria das nossas enfermidades, porque é uma enfermidade que pode ser tratada, né? por exemplo, a pessoa tem um problema de pressão alta, digamos assim, e é possível se tratar aquilo e você sabe o que que, pode ser feito, outras enfermidades não há muito o que fazer, mas pelo menos você está lidando com algo que você conhece e consegue diagnosticar, agora os problemas emocionais esses são difíceis de diagnosticar, Muitas vezes a pessoa é diagnosticada com crise do pânico, com questões relacionadas com dupla personalidade, que é muito sério, enfim, eu conheço vários distúrbios, não vamos mergulhar nisso, mesmo porque não é minha área, não cabe a mim ficar discorrendo muito sobre especificamente quais são, mas o fato é que Jó, ele precisava de amigos, e ele precisava muito desses amigos naquele momento, quando ele estava angustiado na sua alma, né? expressão que o texto usa no capítulo 10 de segunda-feira, se você não assistiu, vou pedir para a minha equipe colocar um card aqui em cima, para que você possa assistir, você que está chegando agora, aliás, você que está chegando agora, dá um salve aí no, no chat, coloca aí de onde você é, você que está chegando, e vocês que estão aqui comigo, vamos compartilhando, vamos compartilhando, clique no like, nos ajude aí, vocês sabem o que tem que fazer né? e nos ajude a promover esse canal. Muito bem, então vamos prosseguir aqui no versículo 3, porque essa é a linha de raciocínio de Jó, é o que a gente consegue interpretar no discurso dele a ausência daquilo que ele esperava nos seus amigos, versículo 3, pois bem, eu também sei algumas coisas e vocês não são melhores do que eu, né? e aqui ele está falando uma grande verdade, ninguém é melhor que ninguém, ninguém é melhor que ninguém, o dia que você se sentir melhor do que alguém, o dia que você cair nessa armadilha e você cai nessas armadilhas de vez em quando, porque nós somos humanos, somos falhos, mas o dia que você estiver nessa situação, lembre-se, todos nós temos um destino, e esse destino é a morte, todos nós, a morte nos iguala, a morte nos nivela, todos vamos passar por ela, a menos que nós sejamos, a nossa geração, seja premiada, através do arrebatamento, que está por vir, é é iminente, não sabemos, ninguém sabe, ninguém sabe, se alguém diz que sabe, já está mentindo, e já está pecando, (risos) ninguém sabe, nós, é, podemos admitir que tudo já se cumpriu e o tempo está próximo né? e é possível que chegue e que venha o arrebatamento da igreja ainda na nossa geração mas quem sabe, ninguém sabe né? então a gente só faz uma conjecturação o fato é que ninguém é melhor do que ninguém e os amigos de Jó que estava julgando ele não era melhor que ele, e provavelmente os amigos dele eram pior, era não, provavelmente não, com certeza, porque quando Deus usa Jó, com o nome na boca de de Deus, o nome de Jó na boca de Deus, com orgulho, nós podemos entender que os amigos dele não eram melhores do que ele, aliás o próprio Deus diz isso, ele diz assim, não há ninguém na terra, como meu servo Jó, portanto se não há ninguém, esse ninguém inclui todo mundo, (risos) e os amigos dele não estavam incluídos, estavam provavelmente incluídos nessa lista, provavelmente não, certamente incluídos, então os amigos que não eram melhor do que ele, se achavam melhor do que ele, qualquer um sabe aquilo que me me disseram, ou seja, dizendo que eles não trouxeram nada de novo, né, Meus amigos, contudo, riem de mim, pois clamo a Deus, espero uma resposta. O que Jó queria, na verdade, era uma resposta. Versículo 5. Quem está tranquilo, zomba de quem sofre. Não é verdade? Quem está tranquilo, quem está numa boa, zomba de quem sofre. Mas quando está sofrendo, se esquece. né? Quando não está sofrendo, se esquece de quando estava sofrendo. Essa é uma debilidade humana que nós temos dá um empurrão em quem tropeça, de que forma? Uma palavra mal dita no momento onde você mais precisava abençoar o outro, os ladrões, porém, são deixados em paz e os que provocam a Deus vivem em segurança, embora Deus os mantenha sobre o seu poder, versículo 7, pergunte aos animais e eles lhe ensinarão, Pergunte às aves do céu e elas lhe dirão. Fale com a terra e ela instruirá. Deixe que os peixes do mar o informem, pois todos eles sabem que meu sofrimento veio da mão do Senhor. (risos) Aqui ele está sendo bastante dramático, né? usando até animais, dizendo que está claro o sofrimento dele veio das mãos do Senhor. Deus não colocou as mãos em Jó, literalmente. Deus, na verdade, ele autorizou Satanás que, é, como disse... É, quem foi que disse? Teve um teólogo, e eu sou péssimo com nomes e não estou me lembrando, mas teve um teólogo que disse que Satanás ele é um cão na coleira de Deus. Né? Deus segura Satanás na coleira e ele só faz o que Deus permite ele fazer e ele tocou em Jó, não foi as mãos de Deus Jó, não foi as mãos de Deus, foi as mãos de Satanás, porém, você tem razão, é, autorizado por Deus, Deus está por trás disso, versículo 10, em suas mãos está a vida de todas as criaturas, e o fôlego de toda a humanidade, uma grande verdade, é nas mãos de Deus que está a sua vida, não nas, não nas suas, Não é você que determina qual é o seu último dia, não são as pessoas, mas é Deus que sabe cada um desses dias. Versículo 11. O ouvido prova as palavras que ouve, assim como a língua distingue os sabores. A sabedoria pertence aos idosos e o entendimento aos mais velhos. Nem sempre é assim. Aqui Jó começou a falar de algo que não é necessariamente verdade, um, um bom exemplo disso, é ele faz, que certamente era o mais velho deles, porque era cultura daquele tempo, os mais velhos se manifestar primeiro, e ele faz, embora ele fale muitas verdades, ele julgou errado, a jó ele julgou, erra, julgou errado, e, e a sabedoria não necessariamente pertence aos idosos, aliás eu con- conheço muitos idosos, Que passa longe da sabedoria, o que é um vexame, uma vergonha, porque espera-se que as pessoas mais velhas tenham um comportamento adequado. Pessoas mais velhas passam, espera-se que as pessoas mais velhas passem longe de questões que são básicas no relacionamento interpessoal questões da fofoca, questões da mentira questões do exagero, questões que as pessoas que têm mais anos de vida precisavam ter aprendido. né? Porque a nossa vida é assim, a gente vai aprendendo conforme os anos vão passando. E a gente aprende justamente com as provas que nós mais rejeitamos. É justamente as lutas que mais têm o papel, que mais nos ajuda a a, a crescer. mas Mas muitos idosos não aprendem. Passam pela mesma luta, pela mesma batalha, pelo mesmo sofrimento, mas não aprendem. Continua fofocando, continua mentindo, continua fazendo o que não deveria, continua se afastando dos relacionamentos e não são aquilo que eles foram, é, não que foram, mas que espera-se que seja, fonte de sabedoria. Ao se aproximar de uma pessoa mais velha, a nossa expectativa é receber receber da experiência, receber daquilo, da da bagagem que eles viveram, viveram. essa é a minha expectativa pelo menos, eu adoro conversar com pessoas mais velhas, eu sempre tive isso comigo, mesmo em momentos onde eu não era tão bem emocionalmente, eu sempre gostei de ouvir as palavras dos mais velhos, nem sempre ouvia e retia, mas eu sempre dei atenção às palavras dos mais velhos, porque eu entendo que há uma fonte ali, há algo que se possa aproveitar, mas infelizmente não é isso que acontece, infelizmente há pessoas que precisavam ter o que oferecer e não têm. versículo 13, em Deus porém estão a sabedoria e o poder, a ele pertencem o conselho e o entendimento, a Deus pertence, o conhecimento nós podemos adquirir, conhecimento, você pode é, entrar numa faculdade você pode é, absorver conhecimento através da internet aliás nunca o conhecimento foi tão acessível né hoje você pode escolher o que que você quer aprender se você abrir o YouTube e digitar lá como programar computador você vai ter tanto material que você vai ser é impossível você ler tudo assistir tudo mas você consegue Programar um computador sem ter tido uma única aula na escola. Você digita lá, como aprender inglês? Você consegue aprender inglês ou qualquer idioma sem nunca sentar no banco de escola. Tá certo, algumas pessoas têm mais aptidão para autoconhecimento, para autoaprendizagem, são autodidatas por natureza, outros têm um pouco mais de, de, de dificuldade, mas o fato é que o conhecimento você pode adquirir. Agora, o entendimento e a sabedoria. O entendimento, a sabedoria vem de Deus. É nele é que reside toda a fonte da sabedoria. E sabe aonde fica? No temor do Senhor. Provérbios nos ensinou isso, né? Provérbios nos ensinou que é, o temor do Senhor é a origem da sabedoria. E o entendimento do que nós estamos vivendo, a clareza do que nós estamos vivendo, discernir o que é que uma pessoa tem de intenções isso também é um dom que vem de Deus, o que nós estamos fazendo aqui nesse Café com Propósito, nada mais é do que buscar entendimento dos nossos dias, entendimento do que nós estamos vivendo, entendimento dos dias que nós estamos enfrentando, eu sei que tem pessoas do outro lado passando problemas severos, passando situações preocupantes e que exigem entendimento, ou melhor, discernir, discernir o que estão vivendo. É, o sinal deu, é, aqui eu tive uma mensagem que o sinal não está tão bom quanto estava no começo. Confirme, por favor, que está tudo alto e claro para eu poder fazer é, ficar mais tranquilo, é, mas apareceu uma luz laranja aqui que me preocupou. Está dando algum delay entre o que eu digo e o que você vê? Compartilhe comigo para eu poder ficar sabendo estamos fazendo uma transmissão em 4G, tivemos uma queda de energia aqui no meio da madrugada e a internet amanheceu fora do ar. Estou fazendo uma transmissão via via celular, compartilhando com o computador, enfim, estamos tentando fazer o nosso melhor aqui. né? Quando não há o que fazer, quando não há o que fazer, faça o seu melhor. Esgotou todas as suas possibilidades? Continue fazendo o seu melhor, o melhor que você pode a única coisa que nós não podemos fazer é parar eu tinha todos os motivos eu comentei no início para aqueles que chegaram depois eu comentei que eu tinha todos os motivos para não ter feito essa live hoje faltava 5 minutos ou 10, quase isso para o início e o meu celular não pegava 4G enfim mas parece que está sendo transmitido e vamos até o final vamos fazer o nosso melhor que for possível, aliás, deixa eu aproveitar essa pausa, nós vamos mudar, vamos fazer um pequeno ajuste na estratégia com os grupos de WhatsApp, uma pequena estratégia, né? foi a ideia do meu colaborador Luiz, da minha equipe, e eu gostei, é o seguinte, o grupo de WhatsApp vai ficar fechado, ninguém vai conseguir comentar nada lá, mas a, os pedidos de oração, você vai colocar aqui na live, Com isso, nós vamos resolver dois problemas. Primeiro, é que nós vamos conseguir interromper qualquer tipo de mau uso por parte de alguns que entram no grupo. Segundo, nós vamos trazer essas pessoas para a live, porque, pasme, da maioria daquelas pessoas dos, dos nossos grupos, a maioria, eu sei que alguns estão lá, vocês estão lá, a maioria não participa da live. A maioria não participa. É a minoria. São vocês que estão aqui comigo mas a maioria não participa das lives e aí perde o sentido. Porque se nós estamos aqui fazendo um trabalho, tentando construir uma jornada do crescimento, né, que é o nome do meu canal, e estamos justamente na jornada da fé, que é a temporada atual, e as pessoas não fazem parte, não faz sentido estar naquele grupo. Então, o nosso objetivo é fazer com que as pessoas estejam juntas conosco aqui, nessa live, aprendendo junto conosco. E os pedidos precisam ficar registrados aqui, nesse chat. Então, se você que está comigo tem algum pedido de oração, coloque aqui. E aí eu vou fazer o quê? À noite ou no final do dia, eu vou orar pelos pedidos, vou orar em áudio ou em vídeo e vou compartilhar nos demais grupos. Assim, todos que fazem parte do grupo vão orar pelo seu pedido que você deixou na live. Eu achei fantástico. Com isso, a gente resolve três problemas de uma só vez e eu acho que vai nos ajudar, inclusive, a crescer essa audiência aqui na nossa nossa live ao vivo né? e você que está assistindo isso através de uma gravação lembre-se, seis e meia de segunda a sexta estamos aqui ao vivo esteja junto conosco, é importante o objetivo, e eu preciso repetir, é importante tenha paciência comigo, por favor o objetivo de você estar ao vivo é que você vai estar recebendo uma orientação de Deus eu, não de mim Reinaldo, não tenho muito o que te ajudar porque eu não sei o seu problema talvez eu até pudesse te ajudar se eu soubesse (risos) o seu problema mas como eu não sei, é impossível para mim te te ajudar agora o que nós estamos fazendo aqui é buscar entendimento justamente esse entendimento que eu estou mencionando essa revelação da parte de Deus esse discernimento para o seu dia quando você assiste uma live como essa não são as minhas palavras que vão te dar direção mas é a palavra de Deus, lida e estudada e exposta, é que vai falar no seu coração, vai te dar discernimento e você vai conseguir enfrentar melhor o seu dia. Se eu perguntar aqui para a minha turma, quem é que tem tido mais discernimento depois que começou a acompanhar as lives? Quem é que tem se observado mais? Quem é que tem melhorado mais? Coloca aí, será que tem Alguém? Vou desafiar, ó. Oh, Estou fazendo aqui, vocês não vão me deixar na mão, hein? Tem alguém aí que pode dizer: sim, eu tenho vivido melhor. Vivido melhor, tendo entendimento da parte de Deus, tendo direção para poder tomar as decisões. E, enfim, a gente tem feito um trabalho aqui que, com certeza absoluta, está ajudando. Estou vendo aqui alguns com mãozinhas levantadas, acenando. Um eu aqui da Rosinei. Mas coloque, coloque mais. Diga aí. Carlos Ferreira disse que 200%, Carlinho, meu cunhado, que bom, Giovana, aprendi muito, Raquel Maria, sim, eu tenho, Ana Ladeia, eu também, quem mais? Quem mais? Então, é importante, nós estamos juntos aqui na manhã, eu disse outro dia que existe um, um milagre sobrenatural, e quando é sobrenatural, é, a gente entende que é um milagre, nas manhãs, no iniciozinho da manhã, mais precisamente na madrugada, se você tem o hábito de acordar pela madrugada, 3, quatro horas da manhã, você é, você pode confirmar comigo que a nossa comunhão com Deus é melhor. Eu confesso que por eu acordar muito cedo, eu tenho perdido esse esse hábito. É, mas às seis e meia ainda está nessa faixa da manhã bem cedinho, né? Então, se você acorda 3, 4, 5, até 6 e meia, 7 horas, ainda está nessa frequência, onde a nossa sensibilidade ela é maior ao acordar bem cedo e ouvir a palavra de Deus, você se energiza, se eu posso dizer assim, você carrega as suas baterias, você entende que existe um propósito, você compreende que o que você está vivendo, existe algo por trás que pode te ensinar, te fazer melhor e você então enfrenta diferente aquele dia. E é isso que nós estamos fazendo aqui e com esse entendimento nós vamos prosseguir, muita gente colocando que está sendo ajudado, que bom, obrigado pelo feedback, fiquei com medo de vocês me deixarem na mão aqui, ai, ai, que bom que vocês corresponderam, vamos lá, vamos lá, versículo 14, estamos indo bem, o tempo está bem, acho que vai dar até para terminar um pouco antes como fizemos ontem, que foi muito bom para mim, eu acho que para vocês também, a gente ganhar tempo, não é verdade? Versículo 14, Ninguém pode reconstruir o que ele derruba, o que Deus derruba ninguém pode reconstruir, a menos que ele permita, porque Deus já permitiu que as muralhas é, que cercavam Jerusalém fossem derrubadas, mas em um, de, em um tempo que ele determinou elas foram reconstruídas, lembra do exílio, O exílio do povo de Israel na Babilônia? Pois é, a Babilônia invadiu Israel, levou cativo todas as mulheres, os jovens, as crianças, alguns adultos foram feitos como escravos e durante 70 anos aquele povo ficou exilado, mas Deus levanta Neemias para reconstruir os muros. Então o o que ele derruba, ele pode autorizar que seja reconstruído, mas se ele não autorizar, esquece. Ninguém pode libertar quem ele aprisiona. Se ele retém a chuva, a terra se transforma em deserto. Se ele libera as águas, há inundações em toda parte. Sim, a ele pertencem a força e a sabedoria. Enganadores e enganados estão sob o seu poder. Nenhum outro livro transmite mais sobre a soberania de Deus quanto o livro de Jó. O livro de Jó desconstrói a maioria das religiões que tem por aí baseadas num Deus que revida aquilo que você faz ou que age de acordo com o que nós fazemos. O livro de Jó desconstrói o próprio cristianismo na cabeça de muitos que não compreendem, ou melhor, não têm entendimento desse evangelho, sabia? muitos, sem ter entendimento desse evangelho, não creem no Deus certo, creem num Deus que não existe, um Deus que castiga na mesma proporção de quando nós pecamos, é óbvio que existe um equilíbrio onde o bom senso prevalece, eu não vou conjecturar no sentido amplo da palavra do bom senso, porque se nós formos analisar pelo bom senso, um homem íntegro, justo, temente a Deus e que desvia do mal, como é Jó, ele não deveria estar passando, não não tem bom senso nisso, mas o bom senso que eu digo é com relação a você analisar Deus, não fechando ele numa, numa caixa menor, eu não sei se eu estou conseguindo transmitir o que eu estou querendo, mas quando nós, na nossa fé, nós colocamos limites para esse Deus do, da seguinte forma, eu errei, eu pequei, Deus vai me, vai me castigar, esse não é o Deus que nós conhecemos aqui em Jó, é isso que eu quero dizer, e o bom senso, nem sempre ele é limitado à soberania de Deus, aqui por exemplo, que Jó está vivendo, passa longe do bom senso, um homem íntegro que orava todas as manhãs, que apresentava sacrifícios em favor dos seus filhos, que porventura pudesse ter pecado, porventura pudesse ter blasfemado, um homem que andava ali certinho, a ponto do próprio Deus reconhecer, o que se espera desse homem, um homem próspero, abençoado até o fim dos seus dias, não se espera um homem sofrer dessa forma, isso não, não tem bom senso nisso, então o bom senso na verdade se tratando das coisas de Deus ele nem sempre pode ser aplicado mas eu vou tentar aprofundar isso, é, nisso aos poucos né? vamos avançar aqui senão a gente fica preso aqui no versículo 16 versículo 17 ele destitui os conselheiros e os dispensa ele não precisa de ninguém para dar conselhos a ele faz de tolos juízes sábios pega o maior o o mais sábio dos juízes e diante de Deus ele não passa de um tolo, tira o manto dos reis e lhes amarra uma corda na cintura, destitui os sacerdotes e os dispensa, derruba os que estão no poder há muitos anos, ele derruba e extingue e, e aquilo já não existe mais, Quantos líderes, quantas nações lideravam a Terra o tempo conhecido nos seus anos? Por exemplo, Nabucodonosor era o maior líder que já existiu na, que existia naqueles dias que ele viveu. Depois veio é, outros líderes, né? É, é, Júlio César, por exemplo. Né? Enfim. Eu, não não vou gastar tempo lembrando, mas houveram muitos líderes que eram os maiores no seu tempo e que hoje não mandam em nada. E, aliás, mesmo nos seus dias, estou tentando lembrar o nome do rei que venceu Nabucodonosor, a Babilônia, que invadiu a Babilônia, que é... Oh, meu pai, eu com nomes, eu preciso de ajuda sobrenatural. É... Vou me lembrar, mas o fato é que a invasão do Sírio e da Pérsia à Babilônia destronou Nabucodonosor, que era o grande líder, o maior que já existiu no auge dos seus dias. né? Então, é, é assim que Deus faz. Versículo 20. Estou com o nome na ponta da língua e ele não sai. Versículo 20. Silencia o conselho de confiança. E retira o entendimento dos anciãos. Dário, Dário, Conceição, é isso, Dário. O rei Dário, ele destrona Nabucodonosor. Estava na ponta da língua e não saía, Conceição. Obrigado, obrigado, Deus te abençoe. E retira o entendimento dos anciãos. Olha só o que que ele faz. E tudo isso aqui que Jó está falando, ele está falando pelo poder do Espírito Santo. Muito do que ele está falando aqui, é inspiração de Deus para nós hoje, através daquele homem naquela situação, derrama, desonra, sobre os príncipes, e deixa os fortes desarmados, pura verdade, versículo 22, abre aspas, ele revela mistérios e ocultos, ou melhor, ele ele revela mistérios ocultos nas trevas e ilumina a escuridão mais profunda, versículo 23 exalta nações e as destrói expande nações e as abandona, despoja os reis de entendimento e os deixa vagar por um deserto sem caminhos andam tateando na escuridão sem luz ele os faz Cambalear como bêbados, tudo revelação de Deus. Nas palavras de um homem que, em meio à sua angústia, em meio à sua aflição, falou muita bobagem. <risos> falou muita bobagem, Jó. É, vamos admitir, ele falou muita bobagem em muitos dos seus discursos. Mas aqui, nesse capítulo 12, ele revela é, muitas verdades da parte de Deus verdades sobre a soberania de Deus, que é o que mais é latente, nesse livro, soberania de Deus, o que significa isso de forma resumida, Deus é soberano, Ele faz o que Ele quer, na hora que quer, a única coisa que nós podemos tirar, dessas atitudes que Deus faz, a hora que quer, como quer, e nós não podemos opinar, é que existe um propósito, algumas coisas a gente pode, pode é, tirar, e ter certeza, primeiro, existe um propósito, segundo, Ele é justo, absolutamente justo Terceiro, ele é amor Ele não ama, ele é o amor Então, esses três princípios nos ajudam a aceitar As coisas não estão do jeito que você queria? Não estão? É Para mim também, eu acho que não deveria estar exatamente como estão Eu mudaria muita coisa se eu pudesse E se se eu perguntar para cada um de vocês Certamente vocês vão dizer a mesma coisa mas saiba de uma coisa, Deus sabe o que faz, e se o que você fez é consequência, o que você está vivendo é consequência do que você fez, então aceite como, não como punição, mas como causa e efeito, como ação e reação, se eu pego esse computador que eu estou diante de mim e empurro, ele está sujeito a quebrar, se eu me jogo de cima de de um edifício, Estou sujeito a morrer ou quebrar bastante ossos. O fato é que nós vivemos num mundo onde estamos subordinados, sujeitos a consequências. Consequências que são leis naturais da vida. É o plantar e colher. Se você planta mandioca, não espere nascer um abacaxi ali. Não espere, não vai nascer. Porque as consequências daquilo que você planta é exatamente aquilo que vai nascer. Agora, algumas coisas acontecem na nossa vida que não são consequências. Algumas coisas acontecem na nossa vida que são planos de Deus para nós. E muitas vezes as consequências dos erros que nós cometemos, Deus também usa como propósito. E é por isso que é tão linda essa questão da soberania. Quando a gente olha para Jó e observa um homem sofrendo injustamente, sendo castigado, sendo torturado, moído injustamente, a primeira coisa que passa na nossa cabeça é que tem alguma coisa errada no texto, tem alguma coisa errada na história, alguns tentam refutar, dizendo que essa história não existiu, que na verdade é apenas uma poesia, alguns tentam negar que isso acontece nos dias de hoje, aconteceu só lá atrás, mas não, a verdade é que é o mesmo Deus que pode fazer conosco a mesma coisa, agora precisamos lembrar daqueles três pontos, existe um propósito, ele não faz pelo seu mero prazer, Deus quando fez aquela proposta para Satanás, ou melhor, aceitou a proposta de Satanás, ele não fez aquilo para massagear o o seu ego, não, pode tocar lá que ele não vai negar o meu nome e no final eu vou ser, eu vou ficar bem na fita. Não, Deus não precisa disso. Nós é que precisamos, muitas vezes. Né? Dependendo do seu perfil comportamental, você precisa da aprovação das pessoas, mas Deus não. Deus não. Deus ele não precisa de nada disso. Ele é o que é. Ele, o nome dele é Eu Sou. Sou o que sou. E ele faz o que quer. Porém Existe um propósito, certeza absoluta, existe um propósito, segundo, ele é justo, ele não é injusto e o que parece ser injusto aqui para Jó, o propósito justifica, o propósito justifica, ah, Reinaldo, mas Jó não teve a opção de, de não passar por isso. Tudo bem que no final ele, ele ainda vive 140 anos, Deus dá o dobro do que ele tinha, e ele vive vidas, uma vida extraordinária, mas ele não teve a opção de escolher se ele queria aquilo. Ele preferiria viver o, aquilo que já, já era bastante. Jó era o homem mais rico do Oriente, pensa bem, do Oriente inteiro, né? Então. Jó não precisaria de mais riqueza, ele já tinha uma família linda, dez filhos, sete homens, que naquele tempo ter filhos homens era um privilégio do, do, dos pais, e, e, e três meninas, né? devia ser três meninas lindas, se perguntasse para Jó, provavelmente ele diria, não, 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 eu não quero passar por isso, não quero perder meus filhos, não quero outros dez filhos, eu quero ficar aqui, mas isso infringe a justiça de Deus? Não, porque os propósitos de Deus são maiores do que as interpretações e as opiniões do homem, de qualquer que seja, mesmo de Jó. E por fim, Deus é amor. Ele não apenas amava (cười) Jó, ele é o próprio amor. E é esse amor que hoje nos ensina, que hoje fala conosco através dessa história. É esse amor que transforma propósito, justiça e amor num Deus que é soberano, poderoso e que nós podemos confiar, você pode confiar em Deus, você pode confiar, Ele sabe o que faz, talvez essa seja a mensagem de hoje, Ele sabe o que faz, vamos orar a Deus, vamos orar a Deus, vamos vamos ver aqui, Ana Rocha, sem sombra de dúvida, minha vida melhorou muito em todos os sentidos, Continuo, continuarei aprendendo e melhorando a cada live que estarei assistindo, sou grato a Deus pela sua vida professor Reinaldo, obrigado dona Ana dona Ana minha sogra, costumo dizer que ela é minha segunda mãe é, que benção, que benção que a senhora é na minha vida Maria Sueli, sim eu estou tendo entendimento graças a Deus, Maria Conceição, sim trouxe sabedoria muito bem, Conceição Gregório é verdade, Tati Mota, suas palavras trazem conhecimento também e faz com que repensamos nossas atitudes. Muito bem, obrigado Tati. Palavra em exposição e bem explicada tem me dado sabedoria para viver a vontade de Deus na minha vida. Muito bem, Conceição, muito bem, muitos comentários, eu prometo que eu leio todos eles, todos eles eu prometo que eu leio e eu gostaria que você colocasse aqui é, eu vou deixar a live depois que a gente encerrar a transmissão ela aberta para você comentar no chat um pouco mais para você colocar o seu pedido tá bom porque se você colocar agora a gente vai perder a conexão mas coloca o seu pedido de oração eu não sei o que você está passando é, Deus sabe e ele quer que a gente esteja junto lembra da questão de nos relacionarmos Pois é estarmos relacionando entre esse relacionamento entre eu e vocês faz parte da vontade de Deus eu tenho certeza absoluta disso, absoluta, estarmos juntos, orando uns pelos outros, e lá naqueles grupos, tem lá quase 700 pessoas, naqueles grupos tem muita gente que não participa dessa comunhão, e eu vou, através dos seus pedidos, colocar lá a, a nossa oração, e eles vão orar também, vão sentir vontade de estar conosco, e aí é que vai fazer sentido, estarmos juntos é o que faz sentido, não, não esqueça de colocar o seu pedido no final, tá bom? vamos orar, feche seus olhos se você pode, vamos orar, vamos agradecer a Deus, Senhor obrigado Pai, por ter dado certo Pai, essa live, obrigado a Deus por ter dado certo, que essas pessoas estarem juntos aqui comigo, obrigado a Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou, obrigado Pai, por tudo que o Senhor tem feito, e por se revelar com tamanha bondade a nós, Ó oh Deus, dai-nos um dia debaixo desse entendimento, que o Senhor possa nos ajudar a vivermos melhor, a entendermos as Suas coisas de maneira melhor. Que o Senhor possa nos ajudar a discernir pessoas, situações. Dai-nos esse dom de discernimento, ó oh Pai. Um dom da clareza, para que nós possamos, ó oh Deus, ter palavras de sabedoria, de entendimento possamos decidir melhor, possamos, ó Pai, saber o que fazer em momentos que exigem de nós uma atitude, sabermos o que não fazer em momentos que não estão exigindo de nós uma atitude, nos ajuda, Pai, para que nós possamos crescer em sabedoria, para que possamos, ó Deus, na maturidade, no avançar da idade, sermos pessoas com conteúdo para ajudar os mais novos, os mais jovens. Ó Deus, que possamos ter, ó Pai, o que dizer? Palavras que vêm do Teu trono, da Tua vontade, para corações aflitos, tristes, amargurados, desesperados, sem esperança e sem paz. Ó Deus, que o Senhor possa nos ajudar nesse dia. E eu quero, ó Pai, em nome de Jesus, abençoar essas pessoas, nesse nome que é poderoso, nesse nome que é capaz de fazer aquilo que nenhum de nós é capaz que é viver melhor. Nos ajuda a termos um dia próspero, um dia produtivo, um dia cheio da tua bondade, ó oh Pai. Nos ajuda a para que aqueles que estão com escassez de alimento possam ter os celeiros abastecidos. Ajuda aqueles, ó oh Pai, que estão com dificuldades financeiras possam ter os seus recursos multiplicados. Ajuda, Pai, aqueles que estão com enfermidades, ó oh Pai, da alma, no emocional ou no físico. Para que o teu bálsamo, ó Deus, possa ser derramado agora mesmo. Trazendo alívio, trazendo ao Pai a cura. Eu oro por cura em nome de Jesus e eu determino ao mal. Não a ti, Senhor, mas eu uso o teu nome para determinar ao mal que está causando essa enfermidade. Saia agora, em nome de Jesus. Bata em retirada. Saia desse corpo, desse organismo, dessa mente em nome de Jesus eu ordeno sai e não volte mais em nome de Jesus amém, amém, amém e você concorde aí com o seu amém as pessoas muitas vezes não entendem que o poder da declaração dos nossos lábios é com os nossos lábios que nós confessamos Jesus como nosso salvador e é com esses mesmos lábios que você tem autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, é com essa essa mesma autoridade, que você exige que o mal saia, você nunca poderá exigir nada para Deus, nunca, nós somos devedores de Deus, somos servos gratos pela salvação, que ele conquistou para nós, o nosso único mérito é crer, único, mas para o mal, que já está derrotado na cruz do Calvário, para esse sim, você pode determinar, mas não esqueça, essa determinação, essa essa exigência para que o mal saia, precisa ser em nome de Jesus, no seu nome, no meu nome, nada acontece, nada acontece, muito pelo contrário, Você você pode estar blasfemando contra Deus, porque você não tem esse poder, mas Deus, O nome de Jesus é poderoso para expulsar qualquer mal da sua vida. E se porventura esse mal não sair, porque nós sabemos que muitas vezes nós oramos pela cura, nós oramos pela transformação que muitas vezes não acontece. E aí entra em ação, sabe o que? Essa soberania de Deus que nós acabamos de falar sobre ela, que nós estamos revirando aqui no livro de Jó, estamos aprendendo sobre ela, entendendo três coisas. Primeiro, existe um propósito. Segundo, Deus é justo. Terceiro, Ele é amor. Ele sabe o que faz. Um beijo para vocês, um beijo. Nos vemos amanhã, se Deus permitir.